0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Interactivo Podcast, esta iniciativa de comunicación de FIRA que tiene como propósito compartir información útil para mejorar nuestro estilo de vida y, ¿por qué no?, aportar herramientas que contribuyan al crecimiento de las capacidades personales. Si no has escuchado los episodios de este mes, te recuerdo que todas las emisiones de marzo las hemos dedicado a temas de interés particular para las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y en esta que es la tercera emisión de marzo, te traemos esta charla con Magdalena Nieves García, ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición deportiva, y doctorante en ciencias del deporte. Y bueno, eh, Magdalena es también entrenadora certificada de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness Y bueno, pues eh, Magdalena, no conozco de verdad ninguna mujer que no le ocupe y que no sea tema para ella la alimentación, la figura, el peso, y ya sea jóvenes o maduras o a la edad que sea, una gran parte de las mujeres estamos de alguna manera ocupadas en este tema. Así que Magda, pues bienvenida al podcast de Giga.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes.
0: Magda, desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo piensas que ha impactado el home office y el confinamiento, la alimentación de las mujeres?
1: Y bueno, no solo de las mujeres, incluso de las familias. Bueno, eh, ya tenemos pues, ya un año con esta situación de salud que pues está el confinamiento y en un inicio sí hubo una cuestión como de que las personas creían que iba a ser rápido y la gente se descuidó muchísimo al inicio en su alimentación, empezó a subir mucho de peso, pensaban que a lo mejor pueden retomar en un par de meses todo y pues la situación no está así, ya va un año y la cuestión es que la gente ya que vio que estaba esto más tardándose un poco más, pues regresó a retomar actividad física y cuidados de alimentación ya que pues se vieron suspendidos en un inicio. Y pues desafortunadamente en la población que de por sí tenemos una problemática a nivel nacional de obesidad, pues está incrementado también con el confinamiento en mujeres y en familias en general. ¿Cuáles
0: son los principales factores que tú identificas eh, por los cuales las mujeres nos ponemos a dieta, la seguimos algunas semanas o algunos meses, pero bueno, al final acabamos abandonando la dieta o no tiene un efecto duradero en
1: nuestras vidas? Bueno, los principales factores por los cuales las mujeres se ponen a dieta, en primer lugar, sí es por la cuestión física y estética de cómo se ven. En segundo lugar, sí es por salud. Eh, desafortunadamente, como comentaba hace un momento, de la cuestión de la obesidad que tenemos en la población mexicana, pues la gente se ha acostumbrado a verse con sobrepeso y obesidad. Pero, pues si vienen las cuestiones de que no se agradan cómo se ven o cuestiones de alguna patología y es cuando deciden sí cómo tomar sus tratamientos nutricionales y de actividad física. Desafortunadamente a veces no son duraderos estos factores porque no hay una disciplina real o la gente, como lo dicen, se enfadan y quieren volver a comer comida no saludable. Entonces, esto viene de la problemática también desde la familia, desde los principios que se tienen, la educación que se les da desde la niñez a las personas y que pues hemos crecido en esta población mexicana con unos factores que nos han llevado pues a lo que es el consumo de alimentos no tan nutritivos y que para nosotros los mexicanos se nos ha hecho normal. Entonces llega un momento en que si están a dieta, van bajando y de repente dicen, no es que yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a un bar de leche con pan en la noche y regresan a lo que se lo conocemos como costumbres de la alimentación y otro factor bien interesante que es un punto muy importante a tocar que a veces los, las detienen a las mujeres las mismas parejas a veces van bajando de peso las mujeres y empieza el celo del hombre entonces la mujer se retira a veces de los tratamientos por esta cuestión por no tener una problemática también en cuestiones de problemas familiares pero la principal causa es las costumbres que se tienen desde la raíz, en las familias y que por eso rompen los tratamientos y no se llega a crear una disciplina. Sí, es, es correcto porque en una
0: cultura gastronómica como la nuestra, como la mexicana, que es alta en carbohidratos y grasas, pues a veces es, es complicado poder llevar un plan alimenticio. ¿Cómo podemos aprender a comer saludablemente sin dejar de disfrutar lo que nos gusta?
1: Sí, es como lo mencionas, un taquito no pasa nada, un panecito, pero sí pasa, que si rompes un tratamiento cuando lo traes muy estricto, pues si tú vuelves a consumir azúcar, obviamente tu cuerpo te va a seguir pidiendo azúcar. Son necesidades que se van creando incluso a nivel cerebral a nivel de la fisiología del cuerpo y que te va pidiendo un requerimiento de glucosa a tu cuerpo porque ya está habituado a ese. Entonces tienen que dar esos rompimientos de que en un inicio sí es importante como hacerlo un poquito más estricto para que después ya se empiece a crear el hábito y poder continuar con los tratamientos y pues sí, muy importante que también participen en estas cuestiones, pues la familia y no dejarse influenciar por comentarios incluso de otros familiares o de amistades ay no, ya bajaste mucho te ves muy delgada, ya no bajes más y también esto puede causar a nivel social frenar los tratamientos de muchas personas de muchas mujeres que van súper bien en sus tratamientos incluso mujeres que van por salud que tienen una dislipidemia que es colesterol triglicéridos altos y que están súper bien y por cuestiones de comentarios rompen los tratamientos y vuelven incluso a tener problemáticas de salud no solamente ya de cómo se ven sino son cuestiones saludables ¿Y cómo aprender a comer saludablemente en la tarde? Eh, nos han dicho
0: mucho acerca de, a ver, el, como el plato de la alimentación dividido, tres porciones, eh, cereales, verduras, pero, pero finalmente... ¿Qué es lo que nos
1: ayuda o qué es lo que nos lleva a aprender a comer saludablemente? Eh, bueno, siempre debemos de tener una dieta variada. Tenemos lo que conocemos para la población mexicana por la norma oficial como el plato del bien comer, que es como una base con la que nos podemos este, empezar a guiar para comer más saludablemente, pero obviamente el requerimiento energético de cada persona es diferente depende la edad depende el peso que tienen actualmente dependiendo la actividad física que se realiza al día dependiendo la situación de salud por eso sí es bueno acercarnos a un profesional de la salud para que nos pueda guiar de una mejor manera y más ahorita que tenemos también otra problemática de dietas de moda mucha gente por querer bajar rápido también exponen su salud y pues evitar en un futuro incluso otra problemática mayor de la que ya se podría tener pero sí es importante si sí, este acercarse a alguien profesional que les vaya guiando y que que les vaya, no solamente que lo vean como, como que van por una dieta, sino que se van enseñando a comer y se van enseñando a cambiar hábitos en la familia, como por ejemplo si tienen un alto consumo de sal pues empezar a reducir la sal, empezar a reducir el consumo de azúcar o eliminar el azúcar simple, ir haciendo pequeños cambios que a largo plazo, esto nos va a beneficiar no solamente a la mujer o la persona que está en el tratamiento, sino incluso a toda la familia. Dos
0: aspectos importantes aquí y que, que pienso que además son integrales a la alimentación, el ejercicio y la salud mental. Primero, eh, ¿se puede bajar de peso sin ejercicio? ¿Cómo saber el tipo de ejercicio que necesitamos?
1: Sí, ¿se puede bajar de peso sin hacer ejercicio? Sí. Eh, recordemos que a veces no todas las personas pueden realizar actividad física, incluso por alguna cuestión de salud, alguna lesión física, pero si lleva una alimentación correcta a la persona, claro que va a bajar de, de peso. Obviamente lo más recomendable pues, es que hagan actividad física, que vaya de la mano para tener una mejoría en la parte de la masa muscular y una reducción en el porcentaje de grasa corporal. ¿A qué voy con esto? Yo puedo hacer una fórmula para hacer un diagnóstico en una persona por índice de masa corporal. ya me va a decir si estoy en sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2. Pero esto no me da realmente un resultado de salud entonces yo tengo que saber cuánto tengo que tener de porcentaje de grasa, cuánto de, de músculo y qué es lo que me va a dar a que yo tenga una mejor salud sino que también aparte voy a tener incluso pues una mejor estética física incluso hay parámetros que nos marcan dependiendo del estado de salud de la persona si tiene por ejemplo diabetes, si tiene hipertensión o cuánto es el requerimiento de actividad física que requiere cada persona que es un aproximado de 30 minutos todos los días, puede ser una hora, incluso los niños también, el requerimiento una hora de ejercicio por día, que esto a largo plazo pues va a dar una mejor salud, no solamente les comento tanto de la grasa, en la, en la cuestión de la cantidad de la masa muscular, sino también un beneficio en la cuestión cardiovascular, va a haber un beneficio a la función pulmonar, de la cuestión psicológica, ya que el hacer actividad física pues produce una serie de factores de cambios en las hormonas, que esas hormonas también nos van a ayudar a que las mujeres pues, se sientan mejor al momento de hacer ejercicio, incluso en todo el día después de haber hecho la actividad física. Tiene un beneficio físico y mental. Mm, oye, ahorita
0: que acabas de comentar esa de la parte hormonal, eh, ¿Qué tanto influye, Magda? Porque yo creo que una parte importante, hay como dos periodos muy muy importantes en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, en aquellas mujeres que, que desean ser madres y que, o que son madres ya y que tienen un periodo de lactancia, como que hay, una, hay un desnivel importante en la parte de la alimentación, eh, que es a veces en donde nos cuesta más recuperar el peso, y la otra parte, que es en la parte de la entrada a la menopausia, en donde a veces, bueno, yo lo digo, ¿no? A veces hagas lo que hagas. Te pongas como te pongas y comas lo que comas, ver, dice uno, apenas ve un pastel y engorda. Entonces, como que esas son dos etapas de la vida como muy claras en las mujeres, en donde, en, en donde solemos tener
1: mucho problema con el peso. Eh, ¿Qué pasa en estas dos etapas? sí, sí, sí. Hay cambios, en, de hecho, en todas las etapas de la vida. Eh, ahora sí que desde la niñez, cuando se empiezan a hacer el desarrollo del cambio hormonal, cuando por ejemplo está el embarazo, hay cambio hormonal también, en la lactancia, que sí hay un factor, obviamente, de que las hormonas cambian su, su nivel de estándar, y pues obviamente más cuando está la menopausia, y que los requerimientos nutricionales a veces no son adecuados. Si estamos viendo una problemática de la mujer que no está en ninguna etapa etapas, y que se ve con una problemática de deficiencia, incluso de alguna vitamina, pues muchas veces peor, las mujeres que están en una etapa de cambio hormonal, que no cubren el requerimiento necesario para tener esas reservas para prevenir, pues otra problemática en el sistema óseo, por ejemplo ya padecer incluso hasta otro tipo de enfermedades como la osteopenia o en la parte que se les dificulta, por ejemplo, bajar de peso entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Aquí, como un consejo que yo les doy a las mujeres, a muchas no les gusta realizar actividad física, pero es importante que lo hagan y no solamente enfocarnos como siempre lo dicen. Sal a caminar. Siempre lo que todo mundo les dice, vete a caminar. A veces el caminar ya no es suficiente. Entonces, se necesita una actividad más fuerte que haga ese cambio realmente las fibras musculares, que haga ese cambio realmente hormonal, que haga ese cambio a nivel psicológico, que eso va a beneficiar mucho. Yo siempre recomiendo y como consejo pueden dividir su entrenamiento. Hacer media hora de ejercicio cardiovascular y media hora de fuerza. Ya que el entrenamiento de fuerza en la mujer es súper importante porque esto nos va a ayudar incluso a fortalecer los huesos. Entonces sí es importante hacer por lo menos una cantidad de tres veces por semana actividad de fuerza. Y la actividad cardiovascular se puede realizar los cinco o seis días a la semana. Y aparte pues llevar una muy buena alimentación sin restringir ningún nutriente. Un macronutriente, ¿qué quiero decir? Sin restringir totalmente carbohidratos, sin restringir totalmente proteínas, sin restringir totalmente lípidos. Tiene que haber un balance tanto en la actividad física como un balance en la nutrición. A esto se le llama un equilibrio. Y esto nos va a llevar a largo plazo o a sea, tener una, un mejor estado de salud, tanto físico como lo mencionó hasta el momento, mental también.
0: Y en lo que respecta a la salud mental, ¿qué tan importante es tratar psicológicamente los procesos de ansiedad, sobre todo ahora que muchas de nosotras pues vivimos cargas de trabajo diferentes, eh, muchas veces cargas de trabajo extras en el hogar con la atención de los niños en la escuela, la desinfección de los alimentos y espacios que bueno lleva mucho tiempo, los que quehaceres del hogar, la comida, el home office y bueno, ¿qué, ¿qué les recomiendas a las mujeres que nos escuchan para que la ansiedad no sea un factor de fracaso en su plan de alimentación? Sí.
1: Yo les recomiendo que siempre hay que buscar estrategias. Eh, la estrategia que yo les propongo es obviamente como si sí tenemos que estar en casa y muchas mujeres pues tienen niños pequeños y les toca estar este con las clases aprovechar por los mismos niños hacer ejercicio, pueden estar jugando, conviviendo con sus hijos y al mismo tiempo realizar ejercicio nada más que muchas veces falta un poquito también de conocimiento como qué ejercicio se pueden realizar entre niños chiquitos y mamás pero si sí hay mucha, mucha diversidad de actividad física y si sí es importante dar un tiempo pequeño para la mujer, siempre nos tenemos que dar un pequeño tiempo, ojalá las mujeres se puedan apoyar en sus parejas para que un ratito igual les puedan cuidar tantito los niños, aunque sea 30 minutos, para realizar su ejercicio individual ya este personalizado, ya enfocado lo, en las necesidades de la mujer. Aparte de si tienen ese tiempito también para jugar con sus hijos Estas cuestiones de actividad física en casa Sí las recomiendo mucho y más ahorita en este momento Que estamos viviendo del confinamiento Porque ha aumentado mucho la depresión y la ansiedad en las mujeres Por el mismo estrés de estar encerradas Y aparte como mencionas tú con tanta cuestión de en casa De actividad, de trabajo, es mucha sobrecarga Entonces el ejercicio nos va a venir a ayudar muchísimo en bajar ese estado de ansiedad y a, a tranquilizar mucho más el estado emocional, ya que si sí hay personas pues, que sí requieren a lo mejor sí otro tipo de ayuda más, más especializada, ya a lo mejor con un psicólogo, cuestiones ya, ya más, más especializadas, pero pues la mayoría nos podemos ayudar con esta parte que comento, por lo menos 30 minutos que se dediquen a, a ellas. Y también muy importante en tratar, yo sé que es complicado porque están en casa y se presta como para comer más Pero tratar de evitar consumir exceso de azúcares porque estos traen un beneficio momentáneo Se pueden sentir muy bien cuando lo, lo consumen, pero después de rato la gente se puede sentir incluso más triste Porque comieron azúcar que no deberían de haber consumido Entonces es importante así tener un balance por lo menos 30 minutos de ejercicio todos los días para que ayude a bajar el estado de ansiedad y el estado de depresión. Perfecto. Magda, ¿alguna página, algún correo eh, o alguna red
0: social que quisieras proporcionar para que quien está interesada o, o interesado también en mejorar su alimentación pueda contactarte?
1: Sí, claro. Mi correo es Magda con cada kilo, magda yahoo mx, yahoo.com.mx Y también pueden encontrarme en Instagram como Magda punto nieves punto nut punto de y el teléfono de mi consultorio cualquier cosa que les ofrezca 44 33 12 26 39. ahí puede localizarme el instagram está abierto cualquier persona puede este, seguirme ver un poquito de lo que es mi trabajo y también por ahí nos podemos estar comunicando por el messenger de, de instagram
0: bueno, pues ahí están los datos y como cada semana les invitamos también a que nos retroalimenten con sus comentarios, con sus sugerencias a la cuenta de correo enlace .mx, o a través de las redes sociales de FIRA. Recuerden que también pueden suscribirse al podcast de FIRA a través de la plataforma de iTunes y de Spotify en Internet. Nos despedimos de ustedes deseando como siempre una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.